0: 简单，好玩，有干货。理财就是理生活，让我们一起听力哥说理财。<笑>简单好玩有干货，欢迎来听力哥说理财。荷兰的郁金香泡沫，英国的南海泡沫。以及几乎和南海泡沫同时发生的法国密西西比泡沫，是人类历史上最经典的三大泡沫事件。今天啊，力哥就来详细说说这个南海泡沫。英国南海公司创建于一七一一年，这家公司啊，当时获得了英国在南美洲的特许垄断贸易的经营权。这个就有点像今天的中石油一样了嘛，啊，只有我能去开采石油，你们都不许、嗯。但你知道的嘛，当时南美洲那不是英国人地盘啊，那属于西班牙和葡萄牙的势力范围啊。南海公司在那边没有办法展开贸易活动。幸运的是啊，两年后的西班牙王位继承战争，它是以英国、荷兰、奥地利这一边获胜，而荷兰啊，而西班牙、法国那一边失败而告终的。英国人实际赢了嘛，所以此后啊，英国才获得了在南美洲的一些贸易权利啊。关于这个战争啊，你很复杂的，我也不细说了啊。这个牵扯到很多欧洲王室错综复杂的关系。但实际上啊，战后南海公司在南美洲还是只能做做最简单也是利润最低的奴隶贸易啊，它其实没有赚到很多很多钱。而英国政府因为这场仗啊，打了十多年啊。也是债台高筑，旧债还不出，新债哎又没人要，所以呀、啊，后来英国政府就动了个脑筋，说，要不我们这么着吧，玩一个债转股的把戏啊，把英国的国债变成南海公司的股票，哎，你从原来的英国政府的债权人就瞬间变成了南海公司的股东，这么一来，此前政府欠你的债就一笔勾销了呀。这个其实就是今天我们说的可转债的一个雏形。为什么今天那么多公司都是拼着老命要上市啊？就是因为上市融资那给的钱是股东白给的呀，你不要白不要啊！以后你又不用还，就算公司以后倒闭了啊也无所谓嘛。后来啊，英国政府发现说，哎，这个办法真心不错。就慢慢地把南海公司从一个简单的国有企业变成了一个政府的融资平台，政府只要一缺钱啊，就让南海公司发股票去融资，然后呢，南海公司再把卖股票筹到的钱转手借给政府。当时英国政府公开发行国债的利率大概是百分之八左右，而南海公司借给政府的钱，那个利率只有百分之六。你看，英国政府赚了呀。但问题是啊，南海公司实际上就是政府的一个白手套啊，用京东话说，就相当于地方政府融资平台。可你在南美洲的生意做得又不好，实际上根本没有什么业绩支撑。那请问老百姓干嘛要买你家的股票呢？所以没办法呀，为了吸引股民来买自家股票，南海公司就通过各种媒体。不断的散布谣言啊，说公司在南美洲最近又做了一笔什么什么贸易啊，大赚了一大笔钱。这个反正大航海时代嘛，天天都有这种暴富的新闻，再加上当时信息传递又不像今天啊，有互联网这么迅速这么方便，所以很多人也就稀里糊涂的相信了。但你想，投资者就算不相信又能怎么样啊？啊，总不能专门坐船到南美洲去实地考察吧？更重要的是啊。老百姓其实也不是说你说啥我就啥都信的、啊，关键是他们认为你背后有英国政府这棵大树啊，有他给你撑腰，你怕什么？当时英国股民和中国股民是一样的呀，很傻很天真啊。觉得说政府的信用是最高的，政府总不会骗我吧？政府说要救市，那这个股市一定是能救得起来的。就这样啊，南海泡沫很快。就在政府的纵容下，被越吹越大。南海公司股价从1720年1月份120英镑开始涨啊，涨到2月份175英镑，到3月份涨到330英镑，到5月份涨到550英镑，到6月份涨到了 1,000 英镑以上。短短半年时间里，涨了足足八倍啊！这投资者一看都傻眼了呀，以前从来没有遇到过这种事情啊！好、啊，不要说自己的上翻八代老祖宗都没遇到过这种事情啊！这样赚钱 so easy 呀、啊，妈妈再也不用担心我的学习了。结果呀，在南海公司带动下，英国就出现了一轮公司上市的热潮，数百家公司争先恐后上市去圈钱。为此，他不断的发布一些子虚乌有的盈利消息来欺骗监管当局和投资者。啊，有的公司甚至把原来自己做的实业都给放弃了，把钱拿出来，通通去买股票。到后来变成说，只要是一个股票了啊，上面是写的名字，股票，不管是哪家公司的，一上市就会遭到投资者疯狂的抢购，疯狂的炒作啊。这样一种疯狂的景象，其实我们今天是完全可以想象得出来的。你只要想一想1992年的中国股市，就知道了。啊，看一下我之前推荐的那个电影《股份》，你就懂了、啊。所以在一七二零年，整个英国社会都疯掉了呀！政治家也不关心政治了，律师也不打官司了，医生也不看病了，老师也不上课了，大学生也不去上学了，连最应该置身事外的牧师也不去教堂里救赎人的灵魂了呀！都跑到股市里去买买买，拼命的买。那你想这么一搞，企业也没钱扩大生产了，工人也不去工作了，这样搞下去，英国经济可不就完蛋了吗？所以最后没办法呀，英国议会，在一七二零年的六月十一日通过了一项泡沫法案，宣布未经政府特许的上市公司为非法，我将予以取缔。法案颁布以后，投资者才猛然发现，哦。原来我买的这张股票是一张废纸啊，然后股价立刻出现了自由落体式的暴跌啊！用今天的话说，就是股市没有量了啊，出现了流动性危机了。最后啊，成千上万的股民血本无归。有很多人他是借钱炒股的嘛，所以这些欠了一屁股债的人啊，到最后实在是走投无路了呀，只能从英国逃到了美洲新大陆去啊，这就是现在一部分美国人的祖先。今天我们说到经济泡沫这个词，就源自这场股灾。因为南海泡沫一开始啊，就是英国政府想要解决自身的财政问题，让老百姓出钱来给自己买单而、啊、想出来的一个歪招。然后呢？南海公司这个白手套在制造泡沫的过程中，又不停地给相关政府官员行贿，让他们睁一只眼闭一只眼啊！最后泡沫越来越大，越来越大，英国政府没有办法呀，才痛下杀手，最后才会闹得如此惨烈。听完这段故事啊，不知道你有没有什么感想啊？英国政府在三百年前做的事情呵呵，和今天某国政府做的事情，其实……一样一样的呀，把股市泡沫搞起来，最大的获利者不是我们散户啊，而是你好不好啊？在泡沫飞速扩张的过程中，又是你的腐败和纵容助长了市场投机力量的这个气焰。而当你觉得说，哎呦，好像泡沫已经太大了吗？这个局面不好收拾了吗？哎，这个时候你又跑出来做好人了呀，说。我要规范市场，我要防范金融风险，我要去叉叉啊，去那个什么东西，对吧？哎，这我也无话可说了嘛。你牛逼啊，我玩不过你。有一句话呀，不少人可能都听说过啊，就是牛顿同志在这场南海泡沫破灭以后，几乎赔光了自己前半生攒下的所有积蓄，然后他说了一句名言。我可以计算出天体运行的轨道，但我计算不出人心的疯狂。唉，没错啊，这句话说的实在是太对了。在经济学上，“泡沫”这个词一直都是有很大争议的。按照那个人大炮任志强的观点啊，中国的房价压根没有任何泡沫，因为只有当房价暴跌以后，我们才能确认说，哦，原来中国的房价是有泡沫的呀。如果房价连年上涨就是不跌，哎，那你就不能说它有泡沫呀。北上仿升啊，北上广深房价就算涨到了十万一平米，那也是合情合理的，一丝泡沫也没有啊。一样的道理，股市不断上涨的时候，股价。那必然是会被高估的嘛，一定会出现泡沫。但有泡沫不代表泡沫马上就会破啊，也有可能说泡沫会继续不断的扩张，不断的扩大。立哥之前就说过了呀，沪指四千点啊，已经是有泡沫了；五千年那也是泡沫，六千点还是泡沫，七千、八千、一万点都是泡沫。啊。根据诺贝尔经济学奖得主罗伯特希勒的理论，股市出现泡沫那是非常正常的事情啊，这叫做非理性繁荣。并不是说股市出现的泡沫就一定是危险的，我们就一定要避开，不能参与其中。与泡沫共舞是完全可以的。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。但问题是，只要是泡沫，那总有一天，破，它是会破灭的。那怎么才能在泡沫破灭之前安然退场呢？啊，所以大家都会去做一件事情，就是预测股市泡沫何时破灭。所以，这轮牛市的过程中啊，我们每天都能听到各路神仙在那里给股市算命啊，说能涨到多少多少点。力哥之前节目里啊，也假扮过一次算命仙，闭着眼睛啊瞎算啊来做过一次预测。我当时预测说啊，这轮牛市会突破上轮牛市的高点6 1 2 4点，而时间可能是2016年、哎。很可惜啊，至少目前看起来要实现这个预测的难度，那非常非常大的啊。估计到了明年，力哥变成黑嘴的可能性非常大。如果你之前听着力哥的建议啊，在五千点、四千点在买了股市，啊，进了钱，进了股市，那不好意思，现在亏钱的话，那力哥向你打个招呼，实在是抱歉啊。但是如果这次牛市能够断股再接，明年重新飙升六千年啊，这也不是不可能的呀。那也真的不是力哥有那么神啊，而真的就是力哥瞎打瞎撞，运气好。其实啊，从理财的角度看，聪明的投资者是不会去预测股市泡沫何时破灭的。原因就是牛顿说的那句话：没人能预测人心的疯狂。你是没有办法用你的理性思维和各种数据来计算或者推论出一个疯子什么时候会突然拿起把刀来看人的。这也是为什么力格一直强调两个非常重要的股市投资观念：第一，股市没有股神。没有人能够准确预测股市，你不能完全相信力哥本人的判断啊，因为这样说，呃，力哥本人对股市的看法呀，我本人其实也不是完全相信的，因为我自己知道我自己对股市的看法不一定准啊，所以我才会用定投的方式，定投就是不预测，就是不信自个儿呀，你明白了没有啊？这句话听上去有点绕啊，你仔细想想，真的就是这个道理。当然，你也同样不能完全相信其他某个股市大秘书的话，那更不能完全相信政府说的话，那个太坑爹了啊！第二，既然没人能准确预测股市，那我就不去预测股市嘛。不过你这会说了呀，哎，一哥不预测股市，那明天涨明天跌我不知道，我怎么来决定现在我到底是应该买还是应该卖呢？我的投资依据又是什么呢？很简单，看估值。普通散户的投资成本一定是倒金字塔结构的啊。股市长期走熊的时候，哎，是不会在股市里投一分钱的，因为怕了嘛。深度套牢的除外啊。股市开始走牛的时候，不相信，不买，觉得股市绝对不可能牛，中国股市就是坑爹啊。结果看着看着，哎，好像涨得不错嘛，有点心动了啊，准备买那么一点点，哎。看股市还在涨啊！大家都说牛市来了呀！哎呦，赶紧价码买入！看股市还在涨，继续价码买入啊！这么一来，结果就是两千点的时候你一分钱也不敢投，三千点的时候啊、哎、投了一万块，到了四千点的时候哎爽啊牛市来了呀又投了五万块，到了五千点的时候哇疯了呀投了二十万进去，导致说你的平均持仓成本超过四千五百点。这种情况下，你这种倒金字塔的投资成本结构，你的投资潜在风险必然是远远超过了你的潜在回报的。而聪明的投资者啊、哎，永远是逆人群而动的。两千点的时候没人看好，估值那么便宜，哎，我就坚持一直定投，定投，定投。到股市从两千点开始往上启动的时候，这时候你已经定投进去数万元了啊。等到三千点的时候，发现说：“哎呦，股市看来趋势要扭转，要走牛啊！”啊，马上赶快跟投五万。你看二十万进去了吧？到四千点，看到股市有点泡沫了，哎，但好像这趋势还是在涨嘛，哎，就暂时不买也不卖，我先观望一下，看看市场怎么走。到了五千点，一看，哎呦，好像泡沫有点大了嘛，就开始准备要撤退了啊。你看啊。这么一来，你虽然也是一度在投资，但成本却低于三千点。就算股灾两个月内把沪指从五千点重新拉回到三千点，其实你也没有什么损失啊。但你可能会说了呀，就算我的成本低，但股市这样过山车一样的行情，如果一轮牛市我不在高点抛出，哎，我又回到了原点，那就算不亏。我也不是白忙活吗？那这一轮牛市，我不过是纸上财富暴涨了一轮，到头来啥都没得到啊。所以，聪明的投资者一定还要做另外一件事情，那就是止盈。李哥多次说过啊，定投的原理就是在价值投资的区间里不止损，越跌越买，不但加速摊薄成本，这样股市只要稍微一反弹，你就马上能获利了。反过来也是一样的呀，在股市不断上涨、泡沫不断积累的过程中，你面对的潜在风险会越来越大，潜在收益会越来越小。所以，正确的做法就是根据股市泡沫的程度进行阶梯性的止盈。比如说啊，你在股市里投资了十万元，到了四千年股市出现泡沫的时候，就先拿出来一万啊，获利了结；到了五千年，哎、啊，看看泡沫又大了，再拿出两万来。如果能到六千点，再拿出三万来；如果能到七千点，把最后四万元全部都拿出来。如果股市继续疯狂的涨到八千点、九千点啊，那就跟你木有什么关系了。这样一来，你既不会完全套牢，又不会完全踏空。总结一下，就是说，在股价低估的时候啊，比如说在两千点的时候，就要加码买入、啊、把更多的资产配置到股市里。比如说，你可以把你百分之八十的金融资产都投入到股市里，在股市的市值它的价值不再低估的时候，比如说三千点啊，这个时候你就要开始控制买入的金额了。而当股市这个价值出现了高估的时候，比如说四千点啊，这个时候就要慢慢降低配置在股市上的资产比例了。而当股市价值出现了非常明显的高估的时候，比如五千点。就要继续加码减持，把放在股市里的资产降到总资产的一半以下啊！当然，如果再涨，就要再减，直到把所有在股市里的钱全部移走。股票投资，不对，股票投机，应该是永远都是有输有赢啊，结果难料的。但是股票的投资啊，却理论上可以百战不殆。就是因为像期货、外汇、黄金这些东西啊，它其实没有一个内在的合理估值在，在你赚到的钱一定是别人亏掉的钱，那这就不叫做投资，而叫做投机了嘛。但股市里的钱啊，是被企业拿去经营生产的，而经营能够产生价值，产生财富，所以股市的估值就成了我们衡量现在你到底应该是买。还是卖？是应该多买还是少买？应该多卖还是少卖？的一个最重要的衡量标准。而比看懂估值更重要的，就是学会止盈。止盈的本质啊，就是遏制贪婪。港剧《大时代》里有一句名言，离哥之前也介绍过：“股市原意乃让集资收资有其地，社会向荣，人皆有赚。”西人性贪婪，耗尽心思，巧取豪夺，乐土成炼狱。这句话的关键，它的词的题眼就在“贪婪”这两个字。其实啊，像中国股市波动这么大，赚钱的机会其实是非常非常多的呀。但为什么许多人还是不赚钱呢？归根到底，还是太过贪婪。一轮牛市已经让你获得了百分之一百的回报了，哎。就是想再获得百分之二百、百分之四百，甚至更高的回报。你自己本金不够多怎么办呢？哎，就试着想去问别人借钱来炒股，贪得无厌。但是遏制贪婪这四个字说起来容易，真的要做到啊，比登天还要难啊！有时候力哥自己也做不到。三百年前，英国人、法国人，他们控制不住自己的贪婪。四百年前的荷兰人也控制不住自己的贪婪，今天的中国人一样，因为这就是人性啊！就像力哥在第一季第一集里就说的呀，万恶之源的不是金钱本身，而是人的贪财之心。力哥在第二季的节目中讲了太多太多具体的投资知识和技巧了，却很少像第一季节目那样讲解那些没有什么用的。理财大道理，所以在第二季的最后，请允许力哥再来说两句理财的大道理吧。在上一集开头，力哥提到说，古巴比伦人很聪明啊，他们那个时候就发明了股票，而聪明的古巴比伦人还总结出了几条理财智慧，也非常值得我们学习。第一，金钱是慢慢流向那些愿意储蓄的人。不愿意储蓄的，愿光足，那是永远不可能成为富人的。第二，金钱愿意为懂得运用它的人工作，你要懂它才行啊！今天你愿意听力哥说理财，就是在学习如何正确的运用金钱。但如果你说你连学都懒得学，永远都不想去自己思考啊，只想让别人告诉你说啊，现在买这个还是现在买那个？呃，现在该买啊，还是该卖啊？那你永远也不知道如何正确的应用金钱，因为你不是金钱的主人。第三，金钱会留在懂得保护他的人身边，在保住本金的基础上，运用时间加上复利的效果。最终一定能引爆财富原子弹。最后，也是力哥觉得最重要的一条：金钱会从那些渴望获得暴利的人身边流走。再说一遍，金钱会从那些渴望获得暴利的人身边流走。改变一生的财富命运，靠的是两个引擎。在年轻的屌丝岁月里，我们主要依靠的是劳动这个引擎。而、啊、到了中年和晚年，我们会更加依赖投资理财这个引擎。理财不是万能的呀！啊，希望说看两集力哥说理财啊，就能够瞬间改变自己的屌丝命运，那是不可能的呀！你想小拇指想想也知道不可能啊。归根到底，你就不应该有想要一夜暴富的这样一个妄念。只要你总是念念不忘这个妄念，早晚你都会被自己的贪婪之心所吞噬。力、那、哥、个、说理财，我希望的不仅是简单又好玩，而且深刻有启发。我们第三季见。